0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen und dritten Folge von Dieb und Doof. Und bei mir, vor mir, mir gegenüber, digital, virtuell, so nah und doch so fern, sitzt Wensen. Hallo Wensen.
1: Hallo Franzi. Schön, dass wir uns jetzt wieder sehen. Schön, dass es jetzt mit der dritten Folge weitergeht.
0: Ja, das finde ich auch super. Und bevor wir so richtig losstarten erklären wir vielleicht nochmal, wer wir sind. Wir sind zwei engagierte Dilettantinnen und stellen uns viele bunte Fragen, deren Antworten uns interessieren, wir aber selbst zu faul sind zu recherchieren, weil uns die Zeit fehlt oder weil einfach manchmal andere Dinge anliegen. Also stellen wir uns diese Fragen gegenseitig und in jeder Folge wird eine von ihnen beantwortet. Welche Frage uns aktuell unter den Nägeln brennt, verraten wir uns immer am Ende der Folge. Also bleibt dran und gespannt. Und damit hier nicht einer von uns ähm, faul die Füße hochlegt, gibt es als Schmankerl immer noch einen kleinen Fun Fact in Form einer Quizfrage und natürlich auch das kleine, aber feine
1: Antwortchen darauf. Das hast du wirklich sehr schön gesagt. Genau. Heute darf ich deine Frage beantworten vom letzten Mal und oh ja. du wirst uns mit einem Funfact erhellen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe super viel äh, Feedback bekommen zu dieser Frage und viele haben geschrieben, coole Frage, das hat mich auch schon immer interessiert. Ich bin super gespannt, was Benson draus macht und ich habe das Gefühl, ähm, Benson ohne No Pressure und so, habe das Gefühl, die Antwort wird äh, sehr, sehr viele interessieren.
1: Ja, das wurde mir auch schon gesagt. Also ähm, ich glaube, ich hatte noch nie so viel Druck bei diesen unglaublich vielen Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. <lacht> ähm, sodass wirklich große Erwartungen auf, dieser, auf diese Antwort und auf meine Performance hier liegen. Ich bin selber etwas nervös. Das ist völlig okay. Das ja doch ein sehr komplexes Thema. Aber wir machen ja jetzt eh schon alles anders. Ja? Sonst nehmen wir immer abends auf. Heute sind wir 9.30 Uhr morgens, jetzt mittlerweile 10.15 Uhr. Ja. Und deswegen ist zum Beispiel mein Podcastgetränk heute auch einfach nur ein schnöder Kaffee. Einfach oh. nur, um wach zu bleiben. Und wie ist es bei dir?
0: Bei mir, ich habe ähm, einen wunderschönen Guten-Morgen-Tee, kann ich einfach verraten von DM, ist ganz einfach, davon gibt es auch den guten abend -Tee und dann gibt es immer abends den zum runterbringen, morgens den zum raufbringen, das ist so Upper-Downer und so pusht man sich so durchs Leben mit einem <lacht> Guten-Morgen- und Guten-Abend-Tee von DM. Ja.
1: Und wenn du mal was riskieren willst, drehst du es einfach um und pusht ja. die abends mal schön hoch und dann morgens eher wieder runter.
0: Das ist genauso wie Elmex und Aronal verwechseln und sich damit komplett die Zähne ruinieren.
1: Ja, mal abends Aronal nehmen, aber ruhig mal was riskieren. <lacht> gut, kleiner ja. Hinweis noch, alle hier genannten Markenartikel sind keine bezahlte Werbung.
0: Auf gar keinen Fall, schön wär's aber. Wink, wink, nein, auf jeden Fall, was wir noch unbedingt machen wollen, bevor wir in die Folge starten. Es ist 2021, meine Lieben. Wir wünschen euch natürlich ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht. Und ähm, auf unserer Bucketliste steht auf jeden Fall ein Jahr Podcast durchziehen, oder Benson?
1: Ja, das steht da auf jeden Fall drin, weil es stand ja auch schon auf der letzten Bucketliste erstmal den Podcast starten und jetzt wäre es natürlich einfach nur sinnvoll, das Ding hier weiter durchzuziehen. Und ja, auch von meiner Seite natürlich hoffen wir, dass ihr alles erreicht, was ihr euch vornehmt, ähm, dass es besser wird als 2020 für diejenigen, die ein blödes 2020 hatten. Vielleicht gibt es ja auch ein paar, die gute Sachen haben, dann sollen die verstärkt werden. Also wir wünschen euch alles Gute auf jeden Fall.
0: Ja und äh, wenn sich jemand vorgenommen hat, ein bisschen schlauer zu werden oder so, hört einfach weiter. Wir, wir hoffen, dass das was dazu beiträgt.
1: Genau. Und wenn ihr dabei helfen wollt, dass andere Leute schlauer werden, dann empfehlt uns doch einfach irgendwie Mam irgendwie.
0: Ja, fein. Ist auch also ist,
1: Weihnachten ist zwar vorbei, aber Geschenke kann man ja auch das ganze Jahr machen.
0: Das stimmt. Auch so schön haben wir noch nie Schleichwerbung gemacht. Da wir wird richtig stolz auf uns. Ist ja, fast wir werden besser.
1: Fast werden besser.
0: professionell hier. <lacht> Super, Benson. Dann, ähm, ich bin total gespannt. Ich auch. Ich soll ich nochmal verraten, was ich gefragt habe?
1: Kannst du gerne machen.
0: Ja, ich habe dich gefragt, ähm, beim letzten Mal, wie man mit Menschen umgeht, die krude Behauptungen aufstellen, sich auf sogenannte Fake-Facts berufen, äh, so also Verschwörungsmythen ähm, verbreiten und ob es irgendeine Möglichkeit gibt, mit denen wieder so ins Gespräch zu kommen, dass man auf eine wissenschaftliche und objektiv geltende Faktenbasis zurückkommt vielleicht.
1: Genau, und ich habe mich da jetzt probiert, schlau zu machen und würde euch jetzt meine Ergebnisse präsentieren und euch daran teilhaben lassen. Ich hoffe, dass wir die Zeit einhalten, es ist nämlich relativ viel. Es ist ein wirklich schier unendlich bearbeitbares, sich in sich vertiefendes Thema. Es ist wirklich unglaublich viel. Aber gut, fangen wir kurz. Ich würde kurz bei ein ähm, bisschen Begriffsklärung anfangen. Ich hoffe, ich mache es nicht zu zu ähm, trocken. Du hast ja gerade die beiden Key Facts oder Key Wörter da genannt mit Fake News und so Ver Erklärungsmythen, Verschwörungstheorien. Also unter Fake News versteht man ja so manipulative, äh, vorgetäuschte Nachrichten, die wirklich wissentlich äh, verbreitet werden, um, ja, falsche Tatsachen irgendwie in die Welt zu schaffen. Meistens ist es also im Internet, die sozialen Netzwerke sind ja da total, naja, voll mit und bieten da ja sehr fruchtbaren Boden und meistens sind Fake News ein Teil von solchen Verschwörungstheorien und das kommt dann gleich zum zweiten Begriff Verschwörungstheorie und da würde ich gleich am Anfang aufräumen, weil das ist nämlich eigentlich ein falscher Begriff, also die Wissenschaft oder das, was ich dazu gefunden habe, ist ähm, der Meinung, dass man das Ganze nicht Theorie nennen sollte. Weil eine Theorie wertet den Inhalt irgendwie auf. Mm. Weil es erweckt den Einschein, dass das Ganze auf einer wissenschaftlicher Basis entstanden ist. Und das wissen wir ja, ist es ja nicht. Also ja,
0: eine ja.
1: Theorie sagt ja, das ist eine, da, da gibt es irgendwie empirische Daten für, Evidenzen für oder sonst irgendwas. Und das ist ja bei so Verschwörungssachen, also das ist ja nicht so. Deswegen ist Theorie da eigentlich der falsche Begriff. Deswegen wäre es besser zu sagen, von Verschwörungserzählungen ähm, zu sprechen, die dann halt ähm, ja, bestimmte Tatsachen formulieren, Fake News formulieren, äh, Behauptungen aufstellen. Ähm, und insgesamt gibt es dabei ähm, drei, Begr drei Begriffe, die so ein bisschen ineinander spielen, und zwar den Verschwörungsmythos, die Verschwörungserzählung und die Verschwörungsideologie oder Mentalität. Und äh, die würde ich ganz kurz am Anfang gerne äh, <lacht> kurz einordnen. Der Verschwörungsmythos ähm, appelliert zum Beispiel nicht an, an das Wissen einer Person, sondern an den Glauben. Ja, man muss das ganze Ding glauben. Ja, auch ohne einfach Beweise zu haben. Er hat die Funktion, dass er sehr kollektivstiftend ist. Also Menschen, die an den gleichen Verschwörungsmythos glauben, fühlen sich irgendwie zugehörig zueinander. Und in ihm spielen halt Argumente, also vor allem wissenschaftliche Argumente, auch nicht wirklich eine Rolle. Also auch fehlende Beweise oder so werden nicht in Frage gestellt. Ein Beispiel dafür ist wie wir wahrscheinlich alle schon mitbekommen haben, so diese äh, große jüdische Weltverschwörung, die es irgendwo gibt, äh, das große Finanzjudentum. Ja, das ist so ein typischer Verschwörungsmythos. Äh, in diesem Verschwörungsmythos gibt es dann verschiedene Verschwörungserzählungen. Ja, das sind dann so konkrete Annahmen, die sich auf diesen Mythos beziehen und die dann halt diesen Mythos irgendwie nähren. Zum Beispiel dann bei Verantwortung für Katastrophen, wie wir es jetzt bei Corona haben. Ja, das ist äh, keine Krankheit, sondern das ist irgendwo... Aus einem äh, Biowaffenlabor ausgebrochener Erreger oder sowas. Oder äh, 9-11 was an Inside Job. Ja, das sind alles so konkrete Erzählungen, das sind diese Verschwörungserzählungen, die wir sonst vielleicht mit Theorien äh, betiteln. Äh, oder Politiker sind Marionetten oder sowas. Also und die beziehen sich meistens immer auf diesen Kontext des Mythos. Ja, sie verhindern kritisches Denken, denn, und das ist der Unterschied zur Theorie, sie sind für sich abgeschlossen. Sie beanspruchen für sich halt die Wahrheit zu, äh, zu kennen, äh, sie benennen klare Ursachen und bei einer Theorie ist es ja normalerweise, dass man die auch irgendwie diskutieren und widerlegen kann. Ja, und das machen halt Verschwörungserzählungen nicht möglich. Ja, das ist einfach so. Die argumentieren, dass es einfach so ist und nicht anders.
0: Hm. Also quasi wirklich so dieser Unterschied, dass... Ähm diese Mythen oder Erzählungen dann immer versuchen, Komplexität zu reduzieren, zu einfachen Fakten. Und so eine Theorie hat ja nicht unbedingt diesen Anspruch. Kann ja genau. auch komplexer werden in der Theorie oder so.
1: Genau. Und da kommt, ist ein guter Punkt, den greife ich später nochmal auf, das ist ein guter Punkt. Ähm, der letzte, oh, das letzte Wort oder der letzte Begriff, den ich noch erklären will, ist die Verschwörungsmentalität und zwar ist das, die individuelle Tendenz, selber Verschwörungserzählung zu glauben. Also wie anfällig bin ich dafür? Sieht man überall nur dunkle Machenschaften, ähm, ordne ich mich auch irgendwie äh, eher anderen als Mainstream-Erklärungen zu und sowas. Und da habe ich in einem Buch, was ich nachher noch in die äh, Folgenbeschreibung auch raushaue, einen ganz schönen Test gefunden, den ich jetzt mit dir kurz durchführen <lacht> wollen würde.
0: Oh, Wobei ja, ich bin gespannt.
1: Und zwar, äh, das ist wirklich ein standardisierter Test. Mhm. Und zwar, wie ist es um ihre persönliche Verschwörungsmentalität bestellt? Ich werde dir jetzt insgesamt fünf Aussagen vorlesen. Ja. Und du darfst zustimmen oder entscheiden von Stimme überhaupt nicht zu bis Stimme voll und ganz zu mit eins bis sieben Punkten. Also eins ist, ich stimme gar nicht zu. Sieben ist, ich stimme voll zu. Vier ja. ist also dann die Mitte, so teils, teils. Okay? So eine Siebener-Skala. Mhm, okay. Genau, sind, sind nur fünf Fragen mhm. oder Aussagen. Ja. Aussage eins. Die meisten Menschen erkennen nicht, in welchem Ausmaß unser Leben durch geheim ausgeheckte Verschwörungen bestimmt wird.
0: <lacht> also, ich würde sagen, das stimmt natürlich. Die meisten Menschen erkennen das nicht, weil es das nicht zu erkennen gibt.
1: Das <lacht> also ist jetzt
0: ein bisschen tricky, aber ja, dann eins wäre, ich stimme da nicht zu. Genau. Ja, dann, äh, dann die ein. eins.
1: Okay, okay, ja. machen wir mal ein Kreuz hin. Aussage zwei. Es gibt geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben.
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Also eins, zwei, drei wäre so. Also eins, ich glaube auch, nicht. Auch eins, okay. Ja. Mhm. Aussage drei. Die verschiedenen in den Medien zirkulierenden Verschwörungserzählungen halte ich für ausgemachten Blödsinn. Ja. Stimmst du voll zu? Stimmst du zu? Stimmst ja, das ist
0: Quatsch. Denke also ich schon.
1: stimmst voll und ganz zu.
0: Ja, voll absolut. und ganz zu. wäre Quatsch. Okay. Bill Gates, Corona und Co. Ja.
1: Okay. Aussage 4. Mhm. Es gibt keinen vernünftigen Grund, Regierungen, Geheimdiensten oder Medien zu misstrauen.
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Es gibt das schon äh, gute Skepsis und Nachfragen, Hinterfragen ist immer angebracht. Also würde ich mal mich so in der Mitte ordnen. Sortieren. Teils,
1: teils wäre. Ja. ja. Teils, teils.
0: Man soll kritisch
1: bleiben. Okay. Ja, ja, Sind wir hier ja auch uns gegenüber. Ja. Aussage 5. Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte.
0: Na klar, die Reptiloiden. Also da bin ich voll und ganz dabei. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ja, ich sage mal so, das ist jetzt natürlich so formuliert, die dahinterstehenden Mächte. So eine Macht kann ja auch eine Wirtschaft sein in dem Sinne. Und es gibt mit Sicherheit Einflussfaktoren ja, auf menschlich... Es gibt Einfluss, Einflussfaktoren auf menschliche Entscheidungen. Ja. Ob ich das jetzt aber als dahinterstehende Mächte bezeichnen würde, das wäre von daher keine Ahnung. Also vielleicht bin ich da bei einer 2,53, weil es gibt Einflussfaktoren, aber die würde ich also jetzt nicht. Ich so.
1: stimme teilweise nicht zu oder stimme nicht zu. Machen wir mal teilweise, weil du hast ja gesagt, es gibt so.
0: Ja, ich stimme teilweise
1: nicht zu. Nicht zu. Okay, ja, das, dann, okay. Ja, okay. okay das waren schon die fünf Aussagen. Ich rechne mal ganz kurz ähm, die Punkte zusammen.
0: Ja, währenddessen kann ich ja unseren äh, Zuhörerinnen sagen, dass, wenn sie das jetzt interessiert, können sie ja das für sich selbst nochmal durchgehen, nochmal zurückspulen, die Fragen für sich beantworten. Und ähm, dann rechnet Benson ja jetzt was aus und dann könnt ihr euch selbst einschätzen. Genau, ihr
1: könnt uns dann mal unsere, äh, eure Punktzahl schicken und dann äh, gebe ich euch auch wieder, wo ihr, wo ihr so eingegruppiert einge einge werdet.
0: Mhm. Mhm. Genau,
1: du bist jetzt also genau bei, bei zehn Punkten.
0: Oh, zehn Punkte habe
1: ich bekommen. Zehn Punkte, genau. Oha. Und jetzt gibt äh, es hier... Ist relativ grob, es gibt auch nur drei Auswertungsbereiche, zwar von 0 bis 16, von 16 bis 23 und von 23 bis 35 Punkten. Okay. Du bist also bei 0 bis 16. Ich lese ja. dir das jetzt mal vor. Ja. Sie gehören zu dem Teil der Bevölkerung, der Verschwörungserzählung am wenigsten zustimmt. Sie haben vermutlich ein hohes Vertrauen in den Staat und seine Institutionen, wählen wahrscheinlich eher eine klassische, eine der klassischen Volksparteien und lassen ihr Kind vermutlich impfen. Sie gehen davon aus, <lacht> dass die Geheim Geheimdienste einen guten Job machen und man ihnen deswegen auch bedingungslos vertrauen kann.
0: Naja, okay. interessant.
1: Ja, das andere ist dann so ein bisschen, ähm, ja, also bei der anderen ist es zum Beispiel, sie liegen in Bezug auf Verschwörungsmentalität genau in der Mitte der Bevölkerung. Vermutlich sind sie vollkommen vertrauenselig. Also weder vollkommen vertrauenselig gegenüber den staatlichen Institutionen, noch lehnen sie sie vollkommen ab. Das ist dann so die Mitte. Also ja. das ist schon sehr... Also, man würde sagen, du bist ein ganz schön schlafscharf.
0: Ja. ja? Ich finde es aber auch interessant jetzt, ne? Und ich glaube, das ähm, ist eine gute Grundlage nachher für unsere Diskussion, weil was ich finde, was man hier schon merkt, dass es eben super schwierig abzugrenzen ist, wenn du so einen gesunden Skeptizismus hast oder so ein, so ein gesundes irgendwie auch Kritik oder hinterfragen, was ist jetzt irgendwie in der Politik eigentlich gerade los? sich dafür zu interessieren, das nicht alles gut zu finden, dass man sich da super schnell annähert und solche Leute, glaube ich, super schnell abgefangen werden. Und jetzt in solchen Tests man natürlich dann auch irgendwie so doll äh, antwortet in die andere Richtung, hm. weil man denkt, okay, es geht jetzt explizit um Verschwörungssachen und da sehe ich mich überhaupt nicht, aber ich sehe mich vielleicht schon in der kritischen Position. Und deswegen ist das sehr interessant gerade. Danke für diesen... Also
1: Experiment. nach äh, So wie ich jetzt lese, wurde ja auch 2014 tatsächlich aber auch noch angewendet. Also er ist halt wirklich nicht so alt. Ich hatte übrigens 14 Punkte. Ah, ja. Ich war irgendwie, bin dann immer noch vertrauensselig, aber nicht ganz so vertrauensselig wie du, scheinbar.
0: Ah, schön. Okay, schlaf, schlaf, ähm,
1: ein Zitat habe ich noch zum, zum Thema hier Verschwörungsmentalität und dann gehen wir so ein bisschen äh, wirklich in die, gucken wir mal, wo das Ganze herkommt. Ähm, ein gewisser Ted Gürzel sagte 1994, beim Glauben an Verschwörungserzählen handelt es sich um ein kohärentes Weltbild. Das ist diese Verschwörungsideologie. Ja, also kurz gesagt, glaubst du einen Scheiß, glaubst du auch den nächsten Scheiß. Ja, Das ist so ein bisschen, du bist halt dann anfälliger, ja, ja. steigert sich so ein bisschen herein mhm. und meistens ist es dann so, dass halt man sagt, die offizielle Version ist falsch, so wie sie erklärt wird und die eigene Wahrheit ist aber auf jeden Fall unbekannt für die meisten und man hat sie vielleicht nur selber, aber sie ist auf jeden Fall nicht so offensichtlich, da steckt irgendwas dahinter. Okay, jetzt kurz nochmal zur Verbreitung, die sind, also Verschwörungserziehungen sind häufiger als gedacht. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat 2019 eine Umfrage gemacht, wo zum Beispiel ein Drittel der Befragten zugestimmt haben, dass Politiker Marionetten sind von der hinterstehenden Mächten. Also wirklich zugestimmt, nicht nur wie wir jetzt teils teils oder so, sondern wirklich gesagt hat, das ist so.
0: Ja, obwohl ich es da eben wirklich schwierig finde, das Wort dahinterstehende hinterstehende Mächte" ne? und das ist ein sehr sehr schwammiger Begriff für solche. Sachen.
1: Genau, es ist natürlich offen gehalten, aber man sieht, wie schmal der Grat ist zwischen wie du sagst, das kritischen Denken und wirklich Verschwörungsanfälligkeit. Ja. Okay, wie geht man jetzt damit um? Wo setzt man jetzt an? Und das ist eine gute Frage. Und zwar habe ich mal geguckt, was sind denn eigentlich die Gründe dafür, dass man vielleicht an Verschwörungserzählungen glaubt? Und da habe ich so vier Punkte gefunden oder vier Gründe gefunden, wobei zwei so ein bisschen zentraler in, in, äh, in den Fokus gerückt wurden. Und zwar das eine ist, dass es tatsächlich, das hast du schon ein bisschen ange, angedeutet, wenn man in einer Situation hat, wo man die Kontrolle verliert, dann neigt man eher zum Glauben an Verschwörungserzählungen. Zum Beispiel, wenn man den Job verliert, ähm, wenn man irgendwie persönliche Ereignisse hat äh, oder auch äh, allgemeine große Ereignisse, ja, die man nicht versteht, ja, wie jetzt zum Beispiel Corona und dann ist so die die Faktenlage so unübersichtlich, es ist ziemlich komplex und sowas äh, oder auch bei Wirtschaftssystemen und ähm, Verschwörungserzählungen reduzieren dann halt diese genau diese Komplexität, wie du schon sagtest, ja, sie stellen so ein Stückchen Kontrolle wieder her, bilden einen, bilden den Rückhalt. Und machen das Ganze erklärbar, äh, zum Beispiel auch in politisch unsicheren Zeiten. Und deswegen haben die so eine Anziehungskraft, weil es halt, oder weil sie dabei helfen, Sachen quasi zu verstehen oder zu erklären. Ja, Der Mensch sucht ja nach Antworten. Ja, Er ist ja halt durchaus interessiert. Das heißt, wenn man sowas entweder persönlich oder auch gesellschaftlich erlebt, kann man oder haben Verschwörungserzählungen halt tatsächlich einen ganz guten Nährboden. Das Zweite ist natürlich auch noch äh, eine persönliche Eigenschaft, zum Beispiel äh, das Bedürfnis nach Einzigartigkeit und Anerkennung. Ja, wenn man gerade, was ich jetzt gerade so scherzhaft sagte, du bist ein ganz schöner Schlafschaf, zu sagen, ich bin kein Schlafschaf. Ja, ich bin, ich habe es durchschaut, ich kenne die Wahrheit. Und aber gleichzeitig auch durch die Anerkennung äh, Teil so einer so einer elitären Gruppe zu sein ja Identität stiftend. wir sind die guten wir wissen jetzt endlich was was hier abgeht und sowas und die anderen kommen halt nicht hinterher ja also das ist auch so ein Bedürfnis nach Anerkennung aber auch Einzigartigkeit irgendwie äh, oder vielleicht Grund auch
0: Kompensation bitte Entschuldigung oder vielleicht auch Kompensation ne? wenn ja. man das selbst nicht erlebt ja 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 total, mhm.
1: total. Ähm, dritter Grund ist tatsächlich manchmal einfach einfach Langeweile also <lacht> wenn man wenn man zu viel Zeit hat sich damit zu beschäftigen äh, dann also es ist immer ein Konglomerat aus diesen ganzen Gründen. Aber Langeweile kann tatsächlich einfach ein, ein, ja, ein Türöffner sein.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Oder wenn man Bindungserfahrung oder schlechte Bindungserfahrung hatte. ja, Wenn Sachen unsicher sind, dann kann das auch dazu führen, dass ähm, man mehr an Verschwörungserzählungen glaubt. Was jetzt mhm. ein bisschen auffällig daran ist, ist... Ähm, dass weder Alterbildung noch Geschlecht irgendwie eine Rolle spielen. Auch wenn man sagt, dass Männer eher daran glauben, ähm, ist das aber in den, in den Begründungen gar nicht so aufgetaucht. Das heißt, es gibt nicht so den typischen den typischen Verschwörungsanhänger, Verschwörungsanhängerin. Deswegen sieht man aus diesen Demos halt auch Leute jeglicher Couleur zum Beispiel. Bei diesen mhm. Demos sieht man ja wirklich, ja, ja. junge, alte, äh, vermeintliche Akademiker äh, oder äh, ja, Leute mit Ausbildung, was weiß ich. Also, das ist halt bunt gemischt. Es gibt keine, es gibt keinen, nicht den Verschwörungstheoretiker oder die Verschwörungstheoretikerin.
0: Ja, nur halt so anscheinend eine persönliche Anfälligkeit oder Umstände, in denen man halt, jetzt sag ich mal, jetzt so in der Lebenslage ist, die das
1: begünstigen oder nicht. Genau. Ja. So. Also, so viel zum, zum Vorgeplänkel. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit den Menschen? Ja, das da finde ich gut. Ja. Ähm wie wir jetzt ja gerade gesagt haben, Bedürfnis nach Anerkennung und zum Beispiel Kontroll, so Situationen mit Kontrollverlust. Das, solche Sachen, wenn man sowas weiß, kann man da natürlich ansetzen. Das heißt, man müsste so ein bisschen Hintergrundwissen über die Person haben. Das heißt, eine persönliche Beziehung, und das ist ja auch das, man kennt das vielleicht so, ja, man ist normalerweise bei Weihnachtsessen und auf einmal haut die krude Tante da irgendeine Verschwörungstheorie raus. Ja, dann muss man natürlich da irgendwie, denkt man sich, wie reagiert man darauf. Ja, und dann ist natürlich immer besser, wenn man eine persönliche Beziehung zu der Person hat, als wenn man in, auf irgendeiner Internetseite in irgendeiner Kommentarspalte einfach mit jemandem diskutiert. Ja. ja das ist natürlich muss man gucken. Also eine persönliche Beziehung macht es natürlich immer ein bisschen einfacher, das vorweg. Ja. Okay, kommen wir zu den Tipps und Strategien. Es gibt keine Patentlösung.
0: Yay! Jetzt können
1: wir auch eigentlich aufhören. Ja, Ihr wollte, ich mein wollte, wollte, wollte eine Strategie haben? Äh, ich habe keine.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Jetzt können wir sagen, ist vorbei. Ja. Ja. Okay. Gut, nein, machen wir natürlich nicht. Also, <lacht> es gibt natürlich so ein paar beliebte Sachen. Man probiert die Leute natürlich zum Beispiel mit, mit Fakten zu überzeugen, wie man das ja so macht. Ja, in der Diskussion, man will Argumente bringen und dann gibt es natürlich solche schönen Seiten, viele wie äh, Mimikama zum Beispiel, diese so Faktenchecks machen, ja. wo man dann denkt, hey, da steht's doch, die haben das überprüft. Ähm, das muss doch jetzt irgendwie reichen, oder es muss doch irgendwie Wirkung zeigen. Jetzt hatte ich aber am Anfang gesagt, dass genau diese Argumente da nicht wirklich eine große Rolle spielen. Mhm. Das heißt, Faktenchecks bringen eher was, wenn die Person so gerade erst anfängt, sich in dieses Stadium zu begeben. Ja, also in einem frühen Stadion, äh, sich, äh, mit Verschwörungstheorien zu beschäftigen, wenn sie wirklich schon gefestigt da drin sind, mhm. haben Faktenchecks eher, also dann, dann lehnen die das ab, weil das sind ja dann die, die, die Main, das ist die Mainstream-Wissenschaft, die Mainstream-Medien, bla, bla, bla. Ja, also das ja. funktioniert wirklich nur, wenn jemand gerade so am, reinschlittern ist. Äh, besser ist der Gefühlsansatz. ja Also wenn man darüber spricht, okay, wenn man sich klar macht, welche Ängste hat diese Person, ja, was ist dir vielleicht passiert. Und dass man genau das auch anspricht, ja, dass man mit der Person spricht, dass man der Person auch sagt, ich akzeptiere dich als Person, aber ich akzeptiere zum Beispiel deine Haltung nicht, ja, mhm. oder deine Theorie nicht. Auch ähm, sich selber so ein bisschen öffnen und zum Beispiel über eigene Ängste zu sprechen. Hey, ja, ich habe hier Angst, ich verliere dich gerade irgendwie. Oder ähm, ich habe Angst, du driftest da irgendwas ab. Yeah. Ja, dass man dass man das wirklich klar kommuniziert, dass man diese Beziehungsebene auf jeden Fall ähm, auffällt. Mm -hmm. Meistens sind ja solche Situationen, sind ja meistens nach dem gleichen Muster aufgebaut, wenn man irgendwie damit konfrontiert wird. Also da, da ist jemand, wie gesagt, sagen wir mal, die die Tante oder der Onkel, oder von mir ist auch der Vater, die Mutter, äh, bei Familienessen. Und da kommt eine Behauptung. Ja. Yeah. So, diese Behauptung wird dann mit Argumenten vermeintlichen Informationen untermauert hm. und wird dann erstmal so für, für wahr, wie gesagt, so abschließend, das ist so wahrgenommen. Und wenn dann jemand was dagegen sagt, dann wird auch immer ein ganz schnelles Thema gewechselt, weil man sich ja damit nicht auseinandersetzen möchte. Und da kann man sich tatsächlich äh, dem Fünf-Phasen-Modell für sogenanntes prosoziales Verhalten mal zurate ziehen, das ist einfach quasi Zivilcourage. Ja. ja Also man überlegt sich, okay, ich muss die Situation erkennen. ist der erste Punkt. Da muss ich die Situation interpretieren. Was, was sagt mein Gegenüber da? Ähm, ist das, also wo liegt daran das Problem? Wo, wo liegt das Problem in der Aussage? Dann muss ich mir überlegen, will ich die Verantwortung jetzt übernehmen? Wo bin ich hier? Kann ich die Verantwortung übernehmen? Möchte ich zum Beispiel beim Familienessen irgendwie den Familienfrieden stören, was ich damit wahrscheinlich machen werde? Und dann muss ich meine eigenen Fähigkeiten einschätzen können. Also kann ich jemandem offen widersprechen? Bin ich dazu inhaltlich in der Lage? Bin ich dazu psychisch in der Lage? aber vielleicht auch physisch, ja, also das muss ich mir irgendwie bewusst machen und erst wenn ich die Punkte abgehandelt habe und sage, okay, ich habe das alles, dann kann ich handeln, ja, das sollte man sich einfach, ist auch so ein bisschen Selbstschutz und dann kommen jetzt wirklich so ein paar Tipps für diese, für dieses Handeln. Man muss sich überlegen, okay, welches Ziel habe ich? Kann ich denjenigen noch überzeugen, ja, weil es vielleicht noch ein frühes Stadium ist? Oder ist es schon so tiefes Stadion und ich probiere halt irgendwie die Ansätze von Zweifeln zu sehen? Naja. Ja, so ein bisschen reingehen. Okay, überleg doch mal, kann das wirklich so sein? Zum Beispiel hier eine Riesenverschwörung. Alle Ärzte sind sich einig, äh, offiziell, dass Corona total schlimm ist. Aber eigentlich ist es das gar nicht. So, jetzt muss man sich überlegen, wie viele Leute sind denn daran beteiligt, solch eine Verschwörung irgendwie äh, geheim zu halten, ja? Also, oder Bill Gates will uns alle chippen. Wenn er da alle bezahlt, ja, dann kriegt am Ende, also ich meine, der Mann ist mega reich, aber am Ende kriegen so viele Leute, die da beteiligt sein müssten, kriegen ja wahrscheinlich am Ende trotzdem alle nur 100 Dollar oder so. Und wer macht das dann schon für 100 Dollar? Ja, also irgendwie solche solche Ansätze von Zweifeln zu sehen. Auf jeden ja. Fall nicht unkommentiert lassen und mhm. nicht so viel Zeit verstreichen lassen, weil jede ja. Minute, wo nicht widersprochen wird, ist quasi in der Zustimmung. Ja. ja? Ähm, man soll sie aber auch nicht mit Infos oder Argumenten überfluten, weil die dann irgendwann halt dicht machen. Also irgendwie lieber, gerade im tieferen Stadium, dieser, dieser Gefühlsansatz und dann lieber dieses kleine Zweifel sehen ja. und nicht in Details verrennen, aber auf jeden Fall Grenzen ziehen. Also wenn dann irgendwann gesagt wird, ähm, also Aussagen getätigt werden, die offensichtlich rassistisch oder sexistisch oder sonst irgendwie blöd sind, da muss man diese Grenzen auch klar irgendwie benennen. Ja. In diesem, ja, dass man da klar Grenzen auch zeigt. Und das aber alles in einem entspannten Ton, nicht laut werden, sich nicht, nicht bleiben, also nicht eskalieren. Mhm. Genau, das ist erstmal so zur Gesprächsführung. Äh, inhaltlich sollte man probieren, zum Beispiel dieses Themenhopping zu vermeiden.
0: Ja.
1: Ja, also wirklich mal sagen, nee, guck mal, lass uns mal darüber wirklich diskutieren, weil gerade wenn Gegenrede kommt, wird ja öfter mal oder wird ja gerne mal das Thema gewechselt. Das sollte man vermeiden. Mhm. Und man sollte halt, Aussagen von ihnen aufnehmen und dann halt dort diese logischen Fehler suchen. Ja. Wie man das machen kann, dazu komme ich später nochmal. Cool. Und dann kommt, ja, dann sind noch Sachen wie Verallgemeinerungen aufbrechen. Es gibt nicht die Wirtschaft. Das sind konkurrierende Unternehmen. Warum sollten die zusammenarbeiten? Ja, Es gibt ja. nicht die ein die Medien. Es gibt ja. auch nicht die Wissenschaft. Ja, Das ist ja das, was wir am Anfang gesagt haben. Gerade Wissenschaft lebt ja davon, zu diskutieren, Theorien zu bewerten, zu verändern, zu revidieren. Ja, das ist ja alles, ja. genau. Oder die Politik, auch da sind Konkur äh, Konkurrenzen beinhaltet. Ja, konkurrierende Parteien, warum sollten die alles zusammenarbeiten? Wie viele Leute müssen da beteiligt sein? Ja. Und am Ende auf jeden Fall Hilfe anbieten.
0: Mhm.
1: Also denjenigen nicht isolieren, weil dann ist es wirklich wahrscheinlich vorausgeschrieben, dass diejenige Person sich da total radikalisieren wird. Also Hilfe anbieten, wenn man selber sich nicht in der Lage fühlt, äh, Hilfe sich Hilfe holen. Zum Beispiel mhm. bei den Sektenberatungen. Ja, es gibt die Sekteninfo Berlin oder es gibt äh, die ist ganz gut aufgestellt. Noch besser ist die Sekteninfo äh, Nordrhein-Westfalen aufgestellt. Die bieten auch äh, ja, die bieten halt auch Material an und wirklich Beratungsgespräche auch anonym. Die müssen dann schweigen. Also das kann man sich auf jeden Fall Hilfe holen. Man kann natürlich ähm, solchen Sachen auch mit Satire begegnen. Ja, zum Beispiel äh, gibt es die Initiative der Goldene Aluhut. Ja. Das ist ganz nett. Die äh, vergeben jedes Jahr in fünf Kategorien äh, den goldenen Aluhut. Ja. Für 2020 war es zum Beispiel äh, gegen der Verschwörungstheorie allgemein an die Waldorfschulen.
0: Aha.
1: Im Bereich Politik an Donald Trump. Mhm. Äh, Im Bereich Medien und Blogs an die bildzeitung Das übrigens schon zum, weiß ich nicht wie vierten Mal. Ich habe die letzten ja. Jahre mal durchgeklickt. Die waren da öfter drin. Mhm. Medizin und Wissenschaft ein Tierarzt, Dirk Schrader, keine Ahnung, was er ist, aber scheinbar Krude. Ja. Und äh, im Bereich Esoterik äh, Zentrum für äh, geistige Gesundheit oder geistige Heilung. Oh feier, ja.
0: das klingt auch so schrecklich. Aber
1: auf jeden Fall findet man da auch ähm, Broschüren und Infomaterial für Fake News und Verschwörungstheorien. Okay. Ja, und dann müssen wir halt müssen wir halt gucken.
0: Mhm.
1: Das sind so die Infos erstmal fürs Gespräch, Ja. Die man so hat.
0: Super, vielen Dank.
1: Ja. Genau, eine Sache habe ich, wie gesagt, noch, dieses, dieses Thema zu logischen Fehlern. Wir sind heute ein bisschen länger, wir
0: Entspanne dich mal, die Leute wollen das hören. Die
1: oh, Leute wollen das, okay. Dann komme <lacht> ich jetzt zum letzten ähm, letzten Punkt. Das ist jetzt tatsächlich mal ein Beispiel, wie man sowas wirklich begegnen kann. Und zwar gibt es ein, ein Paper, ja. dass ich am Beispiel ähm, der, des Klimawandels mal so Missinformationen, also Fehlinformationen angeschaut habe, wie man die widerlegen kann. Und da habe ich ein Beispiel äh, rausgesucht und die haben so eine Anleitung geschrieben. Also das Paper ist äh, Deconstruction Climate Misinformation to Identify Reasoning Errors. Ähm, ich hau das in die Folgenbeschreibung, kann sich jeder selber reinhauen, ist Open, äh, open Access, alles super. Und die folgenden Ansatz vom kritischen Denken. So, mhm. okay. Als Beispiel gibt es ja dieses Argument, hey, das Klima hat sich früher vor den Menschen auf natürliche Weise geändert. Also muss der Klimawandel jetzt auch natürlich sein. Ja, es ist so eine klassische Argumentation, ja, wo gesagt verstanden. wird, wir haben damit eigentlich gar nichts zu tun, was sollen wir damit? Das ja. ist erst, das ist das erste Beispiel. Und dann muss man gucken, okay, was ist die Argumentationskette jetzt dahin? Eine Argumentationskette besteht immer aus Annahmen, also Prämissen und daraus folgendem Fazit. So, Prämisse. Hier sind zwei Prämissen drin. Prämisse 1 ist, das Klima hat sich früher vor den Menschen auf natürliche Weise geändert. Und Prämisse 2 ist, das Klima verändert sich jetzt, also muss es auch jetzt nat auf natürliche Weise geschehen. Ja? Dann guckt man, okay, ist das logisch? Also folgt das Fazit aus den beiden Prämissen? Ja? Und das ist rein logisch jetzt gerade nicht so, weil es könnte mehrere Gründe geben. Mhm. Das heißt, rein logisch ist, das, ist diese Argumentation nicht haltbar. Jetzt gibt es da aber, wenn man darüber nachdenkt, könnte man eine dritte Prämisse einführen, die das Ganze wieder logisch macht. Ja, Also Prämisse 1, das Klima hat sich früher vor den Menschen auf natürliche Weise geändert. Das Klima verändert sich jetzt. Und jetzt die neue Prämisse dazu, wenn es der Grund in der Vergangenheit war, muss es auch jetzt der Grund dafür sein. Ja. So, das wäre die dritte Prämisse, und dann wäre es logisch auf jeden Fall mhm. sinnvoll. Ja, Dann würde das, würde die, würde das Fazit aus den Prämissen folgen.
0: Ich finde, das ist ja auch so ein bisschen die Prämisse, die da unausgesprochen drinsteckt, die ja genau, erwähnt.
1: Genau, genau, ja, deswegen nennt man das Ganze sehr gut, deswegen nennt man das auch versteckte Prämisse. In dem ja,
0: genau. So genau wenn
1: man die erkannt hat und das Ganze wieder logisch ist, dann muss man halt gucken, okay, sind die alle korrekt? Ja. Und dann sieht man, okay, das Klima hat sich früher auf natürliche Weise verändert, ja, ist korrekt. Das Klima verändert sich jetzt, ja, ist auch korrekt. Und wenn es der Grund in der Vergangenheit war, dann muss es ja auch jetzt sein. Das ist halt falsch, weil das ist wissenschaftlich einfach eine falsche Annahme, es gibt immer mehrere Gründe, es kann nicht immer nur ein Grund geben Ja, und dann damit folgt dann halt auch dass die oder dass das Fazit, dass es jetzt auch natürlich sein falsch macht, äh, falsch sein muss das heißt, wenn man sich diese diese Aussagen so ein bisschen ähm, aufdröselt und wirklich mal guckt, okay was was sagt der Mensch da Was äh, welche Behauptung hat er, welche Logik steckt mhm. dahinter, kann man das auch ohne großes Faktenwissen auf jeden Fall erstmal bewerten Ja. Gut, wenn man das weiß, was macht man dann?
0: Ich mhm, wollte gerade sagen, weil das ist ja nämlich dieser Punkt, dass ich oft das Gefühl habe, dass das Gegenüber dann vielleicht für solche, sage ich mal, Art strukturiert zu denken und Dinge auf Logikfehler zu überprüfen, das ähm, ist ja auch eine Sache, die man mit einem gewissen Habitus oder man hat irgendwie vielleicht äh, studiert oder man ist länger in irgendwelchen Diskussionskreisen unterwegs dann hat man das. Ich finde es nur aber sehr, sehr schwierig als Herangehensweise, wenn man ein Gegenüber hat, zum Beispiel die alte Tante von früher, die jetzt nicht so ein strukturiertes und ne, Vorgehen im Denken und Analysieren halt gewohnt ist. Deswegen bin ich sehr gespannt.
1: Genau. Was in dem Paper auch noch gesagt wird, eine gute Idee ist es dann, quasi Parallelbeispiele zu finden, wo diese Logik offensichtlich krudel ist, also offensichtlich nicht funktioniert. Da habe ich ein Beispiel. Geil. Menschen wurden früher ohne Schusswaffen getötet. Menschen werden heute getötet. Heißt, also können Schusswaffen keine Menschen töten. Mhm. Und das ist ja nur offensichtlich wirklich falsch. Ja, also das ist ja, und wenn man solche Parallelbeispiele äh, hat, solche Erzählungen, die derselben Argumentationsstruktur folgen, aber halt offensichtlich vom Inhalt her falsch sind, ja. kann man damit tatsächlich so ein bisschen also diese Gleichnisse ziehen und kann man darauf hinweisen. Hast du noch ein Logikfehler? Weiß. Bitte?
0: Das finde ich gerade übrigens, nur um das nochmal zu unterstreichen, einen richtig guten Hinweis, als sowas parat zu haben.
1: Es gibt noch andere Logikfehler. Also das war jetzt so falsche Prämissen. Es gibt zum Beispiel noch Mehrdeutigkeit. Mhm. Ja, dass zum Beispiel Wörter äh, in zwei Aussagen verwendet werden, die aber völlig unterschiedlich, also das gleiche Wort hat völlig unterschiedliche Bedeutungen. Mhm. Habe ich auch noch ein Beispiel für. Zum Beispiel, du würdest mir bestimmt zustimmen. Nichts ist besser als ein frisch gezapftes Bier. Jawohl. Oder? Gut. Ja. Haken dran. Zweite Aussage. Ein Dosenbier ist besser als nichts.
0: Aha, ja.
1: ja also müsste ja dann rein logisch, ein ja. Dosenbier besser sein als ein frisch gezapftes. Das stimmt, weil es nichts da drin ist. Weil ja. nichts da drin ist, ja. Dasselbe Wort, aber offensichtlich völlig unterschiedliche Bedeutung. Ja. ja. Okay, das war's von mir. Noch kurzes Fazit, also es gibt kein Patentrezept. Man muss dranbleiben. Man muss sich überlegen, schaffe ich das? Sucht nach Logikfehlern ja, auch wenn ihr gerade nicht Experte in diesem Thema seid, aber sucht nach äh, Fehlern, äh, logischen Fehlern in der Aussage, probiert Zweifel zu sehen, gerade wenn die Person schon tiefer dran ist, und bleibt dran und wartet. Seid da, wenn die Person dann irgendwann vielleicht auch selber auf Zweifel trifft oder mit eurer Hilfe auf Zweifel trifft, ähm, sodass sie nicht isoliert ist und ihr dann wirklich ansetzen könnt, weil in, wenn sie wirklich ein abgeschlossenes, verschwörungstheoretisches Weltbild haben, dann ist es wirklich sehr schwer möglich, da wirklich eine wissenschaftliche Grundlage zu, ja. zu finden. Genau. Ja, das es von mir. Danke, ja, super. Aber
0: total, total spannend. Und ähm, da gehen wir jetzt auf jeden Fall noch so ein paar Sachen durch den Kopf und ich äh, finde es wirklich sehr interessant, also auch diese Erkenntnis, dass das wirklich ja nichts äh, mit Bildungsstand oder so zu tun hat, sondern dass es eher eine persönliche oder eine Disposition der persönlichen Lebenssituation ja. gerade ist, die ja, einen genau. dafür eben empfänglich also, oder anfällig macht.
1: Genau. Ja, man ist manchmal gar nicht darauf vorbereitet. Also entweder äh, es passiert irgendwas oder man sieht irgendwas, ähm, dass es, ja. ja, man kann sich manchmal gar nicht dran wehren.
0: Mhm.
1: Wer da noch weiterschauen möchte, ich habe natürlich wieder äh, ein paar äh, empfehlungen nicht Informationen. Und zwar einmal äh, nennt sich wirklich Fake Fix von äh, Katharina Nokon und Pia Lamberti. Ähm, das ist, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr entschieden. Er greift dieses ganze äh, theoretische Input nochmal auf und auch ein paar Handlungssachen, die ich jetzt genannt hatte und natürlich beschäftigt sie sich mit ähm, verschiedenen Theorien. Dann gibt es noch Radikalisierungsmaschinen, also wie Extremisten zum Beispiel Leute manipulieren und sowas oder von ähm, Carl Sagan, der Drache in meiner Garage, das ist ein komischer Titel, aber beschäftigt sich auch damit, haue ich alles in die Folgenbeschreibung Ja. das Paper auch und dann könnt ihr da nochmal gerne nachlesen mhm. und Tipps geben, weil sie für irgendwas völlig falsch gesagt haben.
0: Ja, nee, ich finde das wirklich spannend, weil ich glaube, man hat auch wirklich die Parallele zu, ähm, na, so gerade Sekten, weil du das ja auch angesprochen hattest, man kann sich dann so bei, bei Sekten, und so weiter ähm, Hilfe holen bei äh, Organisationen und was ich noch ganz spannend fand und das führt jetzt vielleicht auch zu weit, aber ich möchte es nur noch mal äh, markieren, dass es mir gerade im Kopf umgeht, weil du ja auch am Anfang so von Verschwörungsmythen gesprochen hast und ich finde ich glaube dieses Verschwörung davor zu setzen ist doch was relativ modernes weil diese Mythen die gab es ja schon immer und all diese ähm, all diese ähm, Sachen die auf Verschwörungsmythen zutreffen treffen ja dann grundlegend auch auf Mythen zu eben Erzählungen um sich Dinge zu erklären und ich finde es sehr sehr spannend wo ist denn da auf einmal dann der Unterschied ne? wo ist so eine Verschwörungs Mythos wird oder wo es halt einfach nur so ein Mythos ist, den man eben so in diese Fabelwelt äh, abtaucht und ich glaube, das ist vielleicht genau der Unterschied, dass man das eine, so einen normalen Mythos, vielleicht wirklich eher so einer Fabelwelt oder früher zuordnet und wo irgendwie klar ist, es ist halt eine nette Geschichte über, keine Ahnung, Gott Ge und...
1: Genau, ich glaube, das ist tatsächlich wirklich der Unterschied, dieses dieses wissenschaftlich widerlegbare. Wenn etwas, wenn der Mythos wissenschaftlich widerlegt ist und der trotzdem aufrechterhalten wird, dann ist es meistens genau, was du sagst, so fabelmäßig, ist doch schön, ja, das ist ja. eine schöne Erzählung, der Mythos sagt und man weiß eigentlich, dass es besser ist. Und bei Verschwörungsmythen wehrt man sich halt gegen diese Revidierung, ja, gegen diese ja, ja. Gegenargumente. Und ja. da wird halt das nicht anerkannt, dass, dass dieser Mythos nicht korrekt ist. Weil das wollen glaub, die ja so nur. Das ist, Teil, das ist dann auch Teil dieses Mythos, ja, ja Teil ja. dieser Verschwörung.
0: Ja, und das ist ein klares politisches Instrument ja auch. Ne? So.
1: Ja, total. Und wird
0: hier auch so, wird ja auch so benutzt. Ja, verrückt. Okay. Toll. Danke, ja. Ben. Ich äh, mache mal kurz hier an der Stelle stellvertretend für alle, die das gerade gehört haben. Applaus. Applaus. Ich
1: bedanke mich. Für alle, die es nicht zu sehen, äh, meldet euch bei mir und lasst eure Gedanken los.
0: <lacht> wir brauchen einen Applaus-Einspieler. Das, äh, oh, das machen wir. Kriegen wir. Das machen wir. <lacht> Ja, super cool. Danke, Mensen. Gerne. Mega gut. gut.
1: Dann äh, möchte ich jetzt durch einen Fun-Fact erhellt werden.
0: Du möchtest durch ein Fun Fact erhält werden. Ich habe länger recherchiert und war auch so bei eher den deepen Sachen und habe jetzt vielleicht so eine Mischung daraus. Ah, ich glaube, es ist mehr Richtung Dieb und weniger doof heute. Es tut mir leid, wer, ähm, wem die Portion doof fehlt in der Folge. Ich bin schuld. Tatsächlich am beiden, weil ich habe dir die Frage gestellt und jetzt den Funfact rausgesucht. Anyway, Benson, die Frage an dich. Hast du eine Idee, was man unter einer oder unter dem Lächelmaskensyndrom verstehen könnte.
1: Lächelmaskensyndrom?
0: Ja.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass man, also es gibt ja das Sprichwort Gute Miene zum bösen Spiel machen, mhm. dass man vielleicht wirklich in Situationen, die man, die vielleicht sehr unangenehm sind einem oder ja, Unbehagen bereiten, dass man dann trotzdem irgendwie die ganze so probiert, so wegzulächeln. Ja, so Stresssituationen oder sowas. Und dann so ein, so ein Maskenlächeln. Also so ein Lächeln aufsetzt, so eine Maske, hinter der man sich eigentlich versteckt.
0: Ja, das ist absolut richtig. Was soll ich sagen? Yay! Yay! Genau.
1: Das nennt man Maskenlächeln.
0: Lächelmaskensyndrom. Also es bezieht sich mehr darauf, ich fand diesen Begriff so schön, dass man dann ein krampfhaftes Perma-Grinsen hat. <lacht> Und ähm, es ist tatsächlich oft wird es beschrieben so in diesen, ähm, kennt man das aus diesen Dienstleistungsbranchen, wo zum Beispiel so Stewardessen oder Menschen im Verkauf sind, ähm, aber auch in Berufen, in denen man eben mit den Gefühlen anderer umgehen muss und äh, für die verantwortlich ist, auch als Lehrer oder LehrerInnen in der Schule, als SozialarbeiterInnen, Menschen, die in der Pflege arbeiten. Und ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr krass. Ne? Wir kennen das ja alle, wenn man sagt am Telefon oder wir jetzt auch beim Podcast, wenn man dabei lächelt, das hört man durch die Stimme und in, in Callcentern zum Beispiel gibt es wirklich auch ähm, PsychologInnen und Coaches, die äh, den, den Mitarbeitern das beibringen oder sagen, Mensch, stellen Sie sich doch einen Spiegel davor und lächeln Sie sich selbst an und dann geht es Ihnen gut. Ne? Und ähm, Das ist durchaus auch richtig. Also man sagt, wenn man ähm, zum Beispiel schlecht drauf ist oder so, so 90 Sekunden einfach die Mundwinkel hochziehen und grinsen, das hat tatsächlich einen positiven Effekt und man fühlt sich danach besser. Ja, das ist das sogenannte Lächeltraining. Also falls euch mal, falls ihr mal schlechte Laune habt, dann grinst einfach mal 90 Sekunden lang. Wenn ihr das nicht von alleine könnt, kann man sich auch so einen Stift hier quasi, so einen Bleistift in den Mund klemmen und dadurch gehen die Mundwinkel hoch, kann man alles machen. Um, aber tatsächlich, was äh, Wissenschaftler rausgefunden haben und das fand ich sehr, sehr interessant und weil mein Thema ja auch so ein bisschen Arbeit und Gesundheit ist, das kann ja auch jeder mal für sich überprüfen, ist, dass wenn man auf der äh, Arbeit oft seine eigenen Gefühle zum Beispiel verstecken muss, wenn man sich gerade ärgert oder so oder selbst irgendwie im Privaten ist äh, irgendwas los, weshalb man ein bisschen schlecht drauf ist, dass das äh, richtig zu Stress führen kann gerade besonders im Verkauf, wenn man immer drüber lächeln muss oder wenn man im Kundenservice ist und Leute einen anbrühen und man immer ruhig und nett bleiben muss, kann das so viel Stress hervorrufen, dass man tatsächlich äh, dann an einem Burnout-Syndrom äh, leidet, eventuell. Und ähm, das nennt man dann nämlich tatsächlich eine emotionale Dissonanz,
1: also man die man da hat. Quasi, man zeigt quasi, dass man eigentlich fröhlich ist, obwohl man innen drin eigentlich das gar nicht ist. Genau. Ja, ist ein gefährlicher Zustand, glaube ich. Also genau, es ist
0: ein gefährlicher Zustand, auf jeden Fall. Und dann gibt es auch noch mal zwei Unterschiede, das fand ich richtig interessant. Es gibt eine, dieses Surface-Acting, wenn man, so wie du sagst, gute Miene zum bösen Spiel und mhm. sich quasi innerlich aber, also im, der, im Kopf die Gedanken sagen, einfach nur böse, gemeine Worte und man möchte eigentlich schreiend im Kreis laufen, aber nach außen hat man halt so ein, so ein Fake-Lächeln, dass das Gegenüber ja durchaus merkt. Ne? Ja, ja, dann gibt es ja. aber auch noch... Menschen sind äh,
1: gut darin, die die äh, Mimik von von anderen zu deuten,
0: ja, ja, ja. weil es dann eben nicht richtig kongruent ist. Und dann gibt es noch eine Sache, die man dann lieber machen sollte, nennt sich Deep Acting. Und zwar sich tatsächlich bewusst in einen guten Zustand versetzen. Zum Beispiel, ich denke an meinen letzten Urlaub oder ich denke nochmal kurz an einen schönen Moment und tatsächlich dann wirklich meinen Gefühlszustand ähm, zu verändern. Das sollte man aber auch wirklich nicht... Ähm, zu so oft machen, denn wenn man seine Gefühle so ständig so äh, manipuliert, geht man ja viel über sich selbst hinweg und äh, wird sich ein bisschen ähm, fremd. Genau, und das nennt sich dann insgesamt tatsächlich sogar Emotionsarbeit und ich finde an der Stelle wird es dann halt richtig verrückt,
1: Aber es ist von Emotionsarbeit zu sprechen. An, ja, ist auch schade, dass man so an seinen Emotionen dann vielleicht so da so richtig Arbeit reinstecken muss. Ich glaube, wenn, wenn man dann merkt, dass man, wie du sagst, wenn man das so oft mal so viel Arbeit reinstecken muss, dann sollte man vielleicht halt auch gucken, okay, die Energie, die ich da reinstecke, ist vielleicht vielleicht schaffe ich das dazu hinzukriegen, dass ich das nicht mehr machen muss.
0: Genau, und einfach fällt auch zum Beispiel ganz klar den Job wechseln. Und noch ein Fun Fact, aber zum Ende, das stand dann da auch so drin, wo speziell SozialarbeiterInnen und LehrerInnen angesprochen werden, dass es das Ganze eben auch in die andere Richtung geht. Weil nicht zu lächeln oder sich zu freuen kann manchmal genauso anstrengend sein, wie fröhlich wirken zu müssen. Zum Beispiel, die, weiß ich nicht, frisch verliebte LehrerInnen oder so, die schlechte Noten verteilen müssen. Oder so SozialarbeiterInnen, die gerade so richtig guten Lauf haben und eigentlich, ähm, also wenn es dir persönlich richtig gut geht, aber du dann trotzdem ständig mit Jugendlichen schimpfen musst, obwohl du dir privat vielleicht denkst, well, lass sie doch machen. Hm. Ich war als Kind auch so, aber du halt dann so eine Rolle... Ähm, Machen musst. Und eine spannende Sache war noch FahrkartenkontrolleurInnen, die auch nette SchwarzfahrerInnen bestrafen müssen. <lacht> das fand ich sehr witzig. Genau, ja, also gerade einfach.
1: Gerade hier in Berlin ein äh, super Thema.
0: Ja, ein super Thema, genau. Aber das fand ich so einen spannenden fact äh, den man ja auch mal mit sich mitnehmen kann. Dass das Lächeln oder sich zum Lächeln bringen, wenn man schlecht drauf ist, durchaus positiv sein kann und richtig viele gute Effekte hat, wenn man das aber dauerhaft macht, weil man zum Beispiel muss auf der Arbeit, kann das zu Burnout führen.
1: Okay. Also liebe Hörerinnen, achtet auf eure gefühlsmäßige Gesundheit, strengt euch da nicht zu so sehr an, wenn ihr da zu viel Arbeit reinstecken müsst, holt euch vielleicht da auch Hilfe.
0: Immer authentisch bleiben.
1: Ja, genau. Gut, das war's für heute. Nein. Nicht?
0: Ich brauche noch eine Frage. Stimmt, du brauchst noch eine Frage. Oh mein Gott, <lacht> hast du
1: hast vergessen. Oh, wo habe ich mir? Ach, da ist er. Okay.
0: Du schielst so doll auf die Zeit, ben. Ich sitze hier ganz entspannt. Ich könnte noch eine anderthalb Stunden mit dir podcasten. Ja,
1: aber die müssen uns ja auch zuhören. Ja. Okay, meine Frage. <lacht> stimmt, völlig vergessen. Okay, meine Frage an dich. Geht jetzt eher in die Richtung Biologie?
0: Ja, toll. Mein zweites Hassfach. Wirklich nach Physik, das Schlimmste, nach Physik ich ist bin Biologie.
1: Ich also, kann mir
0: auch nicht, oh, ich weiß auch nicht, ist die Biologie die Frage, schlimm, weiß ich nicht vielleicht
1: hast du dir die Frage auch schon mal gestellt. Und äh, naja, auf jeden Fall, man kennt das ja, äh, Weihnachten, da äh, feiert man ja viel, man isst viel, man fühlt sich dann, der Körper fühlt sich dann meistens danach immer auch so ein bisschen down. Mhm. Und ähm, statistisch gesehen trinkt man ja auch viel Alkohol. Ja. Wenn, Weihnachten oder zu ja. Tagen.
0: Wir nähern meine, uns der guten Biologie.
1: Richtig, wir nähern uns der guten Biologie. Ja, genau. <lacht> und äh, wenn es mit Alkohol zu tun hat, wissen wir auch genau, dass ein Körperteil ein Organ damit richtig viel zu tun hat.
0: Ach, die liebe Leber.
1: Die liebe Leber. Sie wächst mit ihren Aufgaben. Und genau das ist meine Frage. Aha. Man weiß ja, dass die Leber sich als einziges Organ selbst regeneriert. Mhm. Und meine Frage ist, warum macht sie das? Okay. Also warum kann sich gerade diese Leber wieder regenerieren. Ja, auch wenn man eine Leber spendet, spendet man so ein Teil und dann wächst das irgendwie nach. Warum regeneriert sich nicht äh, der Lungenflügel bei Rauchern? Warum? Ah, ja. ja, oder der Magen. Und so. Warum hat diese Leber so eine, so eine Sonderrolle? Mhm. Ja, also warum kann sich die Leber als einziges Organ selbst regenerieren? Das ist meine Frage an dich.
0: Okay, das finde ich tatsächlich eine spannende Frage. Okay, das ist nicht ganz so schlimm wie gedacht. Danke.
1: Ja, ich habe es letztes Mal gehört, dass du mir sehr böse war. Ich will nicht, dass du wieder Blöcke voll schreibst mit Benson ist doof.
0: <lacht> Nein, Benson ist gemein, habe ich gesagt. Achso. Und ja, nee, fies. Fies war das Wort. Ja, dann lieber du doof, bist. doof. Wegen Dieb und Doof. <lacht> genau. Das ist eine ganz neue Dimension hier, ja, dieser Podcast-Titel.
1: Stimmt. Ja. Bedeutungsmöglichkeiten.
0: Sehr schön. Gut. Dann ja. jetzt aber. Dann, los, Benson. Mach genau. den schönen, den Hinweis. Log. Genau.
1: Wenn ihr mit uns zufrieden wart, wenn ihr mit uns unzufrieden wart, wenn ihr Fragen habt, die wir hier stellen sollen, dann erreicht ihr uns über die Homepage äh, unter diebunddoof.de. Ihr erreicht Franzi auf Instagram unter dem Handel deepunddoof. Mich eher auf Twitter unter dem äh, Handel auch deepunddoof. Und wir freuen uns auf irgendwelche Rückmeldungen, Kommentare. Ich wollte mich nochmal bedanken bei allen, die mir Infos zugeschickt haben zu, dem, zu der heutigen Frage. Das waren nämlich relativ viele. Vielen, vielen Dank. Das macht es mir wesentlich leichter. Und genau, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Macht weiter so und wir hören gerne von euch.
0: Und ganz wichtig, wenn ihr uns nicht auf Spotify hört, sondern irgendwie bei, wie heißt es, Apple Music oder Apple Podcasts oder ja, irgendwelchen anderen dieser... Podcasts, da wo ihr uns bewerten könnt, bewertet uns ruhig, schreibt eine kleine Review, verteilt ein paar Sternchen, denn das sorgt tatsächlich dafür, dass ähm, dieser Podcast mal aus der kleinen Freunde-Nische rauskommt und andere Menschen eventuell in den Genuss kommen, uns zu
1: entdecken. Genau oder teilt einfach mal die Internetseite, dann können es alle Leute auch selber finden. Ja, yes, okay. waren yes. Sie dann dir noch einen schönen Sonntag?
0: Dir wünsche ich auch noch einen wunderschönen Sonntag und ähm, ja, Füße hoch, die Arbeit ist erledigt.
1: Naja, jetzt kommts schneiden und sowas. Ja, ich ja. freue mich. Das stimmt. Okay, gut, aber das interessiert die da draußen nicht mehr. Ich sage
0: Nein. Tsch tschüss. Ciao. Thank you.